0: Deixa eu só ver se o áudio aqui já está funcionando. E aí,
1: pessoal, tudo bom? Quem for vendo aí tá dizendo, diz para a gente estar tudo bem com a transmissão. Vocês estão ouvindo nossa voz, nosso áudio? Só para a gente garantir aqui que a transmissão vai funcionar para todo mundo. Da última vez a gente entrou é, e quando a gente viu, depois de um tempão, o áudio não estava saindo. Então... O assunto de hoje é produtividade. Esse é um, mais um episódio aí do Boracast. Se vocês estão nos vendo, ouvindo, digam aí é, no chat. Por favor,
0: galera do YouTube, me, me deem um sinal, por favor. Sinal de fumaça aí, galera. Oh, Para ver, ver se, estamos, é se estamos sendo ouvidos e assistidos. Muito bem. Vamos lá. Galera aqui, Instagram, estamos ouvindo. Massa, massa, massa. Bora lá, tema de hoje, importantíssimo, né? fazer mais com menos, então para isso você precisa ser produtivo. Quais são aí as dicas pedradas sobre produtividade que a gente trouxe hoje para vocês. Inclusive
1: quem está assistindo ao vivo tem sempre a opção e a oportunidade de mandar as perguntas que a gente vai tentar responder no final, beleza? Então vamos lá, vamos começar porque né, que a gente quem sabe faz ao vivo e a gente está gravando aqui esse episódio do Boracast. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Boracast. O assunto de hoje é como ser mais produtivo, né? se você é arquiteto, engenheiro, se você atua nesse mercado, de projetos e obras, a gente vai dar algumas dicas para vocês implementarem no dia a dia de vocês terem mais produtividade quando você tá lidando com esse, é, esse turbilhão de coisas que uma obra envolve quando você tá aí lidando com compra de material, com reunião com cliente, reunião com fornecedor, toda a parte logística, se você é dono do seu negócio se você, enfim, precisa fazer aquela obra funcionar. Então a gente vai trazer aqui algumas é, ações, né, todos os conteúdos aqui que a gente traz sempre visam, é, inclusive ações que você pode implementar. E a gente vai passar sobre algumas esferas. A primeira esfera, a primeira ótica é a ótica do ser humano. Né? Como um ser humano, né? e isso daí serve para qualquer pessoa, pode ser mais produtivo. Isso é um assunto que a gente vem estudando há muito tempo, implementando há muito tempo. Eu realmente sou aficionada por produtividade. tudo isso é muito, bastante mesmo. E no ponto de vista, depois, do, do seu dia a dia como profissional. Se você é arquiteto, se você é engenheiro, como a gente pode trazer né, ações de produtividade para você fazer mais com menos. Quem aí gostaria de fazer mais com menos, né Alex? Eu acho que isso é uma...
0: Eu acho que todo uma mundo máscara. quer fazer mais com menos, né A gente? Às vezes fala de, cara, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero aumentar meu faturamento. Cara, entenda que você vai ter muitas vezes que abraçar, entre aspas, o mundo com as pernas. Aí né? Você vai ter que, cara, se desdobrar, você vai ter que agir, atuar em segmentos que muitas vezes não faz parte da nossa formação inicial. Não faz parte da sua digamos aí, da sua habilidade intrínseca, né? né? O que sua... você tem no seu diploma. Exatamente. Então, cara, é isso e como é que a gente faz isso então? Né? Como é que a gente consegue virar um povo aí? né? Se você tá a afim de ouvir mais sobre esse
1: assunto, ajuda a gente compartilha esse episódio com mais pessoas. Né? Se você está escutando isso dentro do Bora Play, você pode convidar mais amigos e colegas a se tornarem assinantes, porque esse episódio, assim como todos os outros BoraCasts, eles vão para dentro do Bora Play, que é a nossa, é, nossa plataforma né, de conteúdos mensais, que lá também vai com um resumo e também com um checklist para você implementar as ações. Então, pra quem não sabe, o Bora Play é uma é isso daí, é muito legal, porque tem assinante do Bora Play lá, tem membro fundador aqui, escreve aí nos comentários pra gente. É Primeiro aspecto, então, vamos falar do ser humano, né? O ser humano como um ser que vai fazer qualquer coisa, que tem que se desdobrar entre mãe, pai, irmão, irmã, filho, né? Cuidar de uma casa, às vezes você tem que organizar a sua logística, porque você tá, sei lá, fazendo uma transição de carreira, ou você acabou de se formar, você tem que se dividir entre trabalhar e criar ali a oportunidade de abrir o seu negócio, ou você que já tem um negócio e que tem que lidar com colaboradores, tem que lidar com muitas tarefas ao mesmo tempo. É, primeiro de tudo, a gente precisa falar sobre essa coisa do multitarefa eu achava bonitinho né, ser multitarefa, eu, eu sou uma pessoa que, por essência, né, eu não sei se isso é cientificamente, não somos é, especialistas no, no ser humano, mas é, existe uma crença mas somos de que seres humanos. somos seres humanos, <risos> então a gente, tem, né, a gente pode falar, porque aqui a gente só fala daquilo que a gente vive, então você vivo é ser humano, eu, eu vivo como <risos> ser humano, então é. eu posso falar sobre isso, eu, posso falar sobre... eu como ser humano, eu tinha uma crença de que eu era multitarefas, e... Eu me acostumei com isso, eu ouvia isso, eu estudava e via né, é, pessoas dizendo sobre é, como é ser multitarefa, essa habilidade que você tem de fazer muitas coisas, de ser muito ágil e tudo mais. E por muito tempo eu achava que era muito legal eu estar tá com 300 abas no meu navegador aberta porque aquilo significava que eu estava fazendo muito e que eu estava avançando. E definitivamente eu fui assim por muito tempo e isso trouxe a gente onde a gente está aqui hoje, né? O Alex tem o, seu, o jeito dele, eu tenho o meu jeito e aquilo pra gente foi o primeiro passo. Só que entendendo um pouco mais a fundo essa coisa do multitarefa, é, até um, um livro que eu recomendo pra vocês, que é a única coisa, o ele, ele fala lá no livro, né, acho que é o, Greg, é o Greg, eu esqueci o nome do autor, mas ele fala uma coisa, que você fazer muitas coisas ao mesmo tempo é uma excelente forma de você ferrar várias coisas ao mesmo tempo. Basicamente é isso. Porque a sua atenção, ela não consegue se distribuir, sendo que você é um só, né, com a mesma qualidade, com a mesma efetividade, a mesma eficácia em várias tarefas ao mesmo tempo.
0: Então, lembrando que nós somos um só,
1: então a gente precisa se
0: alinhar com alguns objetivos que são únicos. E para ancorar isso que a Rafa está falando aqui, a gente tem um dado, né, que é, acho que inclusive é nesse livro também, que ele faz um, né, ele traz um dado de uma pesquisa que foi realizada acho que nos Estados Unidos, da quantidade de acidentes que acontecem relacionados ao uso de celulares, né, de, enfim, de aplicativos de mensagem, etc., tá, enquanto a pessoa está dirigindo. E foi comprovado que, enquanto você, dá, você está dirigindo e você utiliza o celular, seja para falar no telefone, seja para mexer em WhatsApp, o que quer que seja, o seu nível de atenção ao dirigir ele é, ele é comparado a uma pessoa alcoolizada no mais alto grau de alcoolismo. Isso acarretou aí, sei lá, 500 mil acidentes com mortes nos Estados Unidos. Aí, mais ou menos essa média aí, não lembro o número exato, mas é, é essa, esse número absurdo que a gente chega. Por quê? É, ah, então o problema é utilizar o celular, não sei o que assim, Ou seja, você tem que estar focado numa coisa só. Você não consegue, cara, o seu cérebro é comprovado, né? O ser humano ele não consegue focar em duas tarefas importantes ao mesmo tempo. Então você pode fazer uma atividade... É, sei lá, importante e uma menos importante, mas duas, duas coisas que demandam da sua atenção, você não consegue. Você por exemplo, consegue. escutar
1: esse conteúdo né, Dependendo de onde você está ouvindo A gente tem também os podcasts Tem o próprio aplicativo do Bora Play Que você consegue botar um fone de ouvido E ouvir isso enquanto você lava a louça Enquanto você, né? por exemplo, dirige Que não precisa da sua atenção visual né, Apesar de você gostar da gente Você não precisa ficar olhando para a nossa cara Para ouvir aquilo que a gente tem para dizer Então às vezes você consegue se dividir nessa atividade Eu lembro que tem vários alunos né? A gente geralmente dá aula é, As aulas do, do nosso curso Bora Now a gente acaba dando em alguns horários que são ou antes ou depois ali do almoço. A gente já teve várias vezes alunos que falavam, cara, tô aqui preparando o almoço e ouvindo vocês. Cara, para preparar o almoço, definitivamente você não precisa raciocinar muito, a não sei que você seja um chefe de cozinha, que aquilo ali seja a sua habilidade única, ah, ali né? seja a sua arte. É. Então você pode otimizar realmente o tempo em relação a isso. Isso é uma coisa já que já entra dentro da produtividade. É, alguns anos atrás... Quer concluir esse raciocínio.
0: Em cima, aí, né? não, em cima desse negócio, tá. você falou fantástico. Olha só o que a garrafa disse aqui. Ela trouxe o exemplo do chefe de cozinha e o exemplo de uma pessoa que está fazendo um almoço para constar. Aquele almoço, cara, vou fazer um almoço para matar fome, começar um arroz, um feijão, um frango ali, que se tiver um pouco mais seco, tiver um pouco mais molhado, tiver um. Né, a cebola queimou, não queimou, foda-se, foda-se. Agora, quando quando é um chefe de cozinha, é a arte dele. Tem uma pessoa do outro lado na ponta ali, que é o cliente, que é o consumidor, que tá às vezes pagando caro, que tá ali. É a arte dele. Cara, ele precisa estar com atenção total, focada naquilo. Ou seja, o que vai fazer de qualquer jeito, é de qualquer jeito mesmo. É meia boca. Olha só. Por quê? Porque ele não tá focando atenção naquilo. Aquilo não requer atenção dele. Aquilo não é a arte dele. Aquilo não tem importância para ele. Aquilo é uma atividade como outra qualquer. Foda-se. Agora, o, o chefe de cozinha a arte dele estar naquilo. Por isso que o livro chama A Única Coisa. Cara, qual é a única coisa que eu preciso focar nesse momento para que todo o resto é, não tenha tanta importância ou talvez nem precise mais ser feito? né? Então, é, um, é um conceito muito poderoso. É, e aí, vamos lá, vamos trazer
1: agora para sua implementação. Né? Eu, eu costumo sempre fazer um planejamento quinzenal. Né? Traçar metas, eu acho que até a gente está no início de ano, todo mundo fica muito com isso na cabeça, né? De traçar metas e quais são as metas do ano, o que, que eu vou fazer, quais são os meus objetivos para esse ano. emagrecer E aí tu coloca ali uma lista de milhares de coisas que você vai executar e que você vai chegar no final do ano, você vai olhar e vai falar porra, não fiz nada daquilo, né? Porque isso é a grande maioria. Isso é o um ser humano médio, isso é o um brasileiro comum, que vai colocar ali 300 e a gente já fez isso há muito tempo assim, de verdade, eu acho que teve várias anos que eu olhava as minhas listas e falava, meu Deus, eu não realizei nada disso que eu me propus a realizar, ou nem perto disso, porque às vezes você coloca um objetivo muito grande, aí você fala, pô, se eu chegou chego, sei lá, eu quero emagrecer 20 quilos, se eu emagrecer 15, tá bom, mas pô, a pessoa emagreceu, engordou, fez, foi o contrário, entendeu? Na verdade, isso já, essa coisa da única coisa, já começa nas suas definições de metas. Então, vamos lá, vamos fazer um planejamento, vamos do macro para o micro. Vou planejar o meu ano de 2020. Beleza. Eu vou traçar quais são as minhas metas, objetivos, geralmente um objetivo financeiro, um objetivo pessoal, um objetivo profissional. Eu gosto de setorizar né, para ter clareza ali de quais são os focos que a gente vai dar. Evita listas muito grandiosas, pô, no meu objetivo profissional, ah, eu espero que eu tenha um, uma empresa, que eu contrate 50 funcionários, que eu atenda 50 milhões de clientes e que eu tenha um faturamento de tanto. cara, vamos por partes, qual é o seu primeiro objetivo? Ah, beleza, eu quero abrir a minha empresa, então tá bom, coloca isso, ah, eu quero faturar tanto. Para isso eu vou ter que abrir a empresa, aí você começa a ir além, mas vamos lá, um objetivo por setor macro. Vamos trazer mais para o planejamento agora diário, né, que a gente não vai ter tempo aqui de falar, se a gente fosse falar tudo sobre produtividade que a gente estudou nos últimos anos, a gente ficaria aqui uma semana conversando com vocês, isso não é produtivo, então a gente vai trazer a é. essência para vocês. Então, primeira coisa, vai trazer o seu, fez o seu planejamento anual, a gente gosta de dividir, é, depois do ano a gente volta para, os, para o trimestre, que a gente chama de quarter. isso é uma coisa que a gente não precisa se aprofundar hoje, mas... Entenda que se você sai do
0: 12 meses para cada 3 meses. Beleza. Ou seja, a sua meta de um ano vai ser diluída nos meses desse ano. Só para vocês entenderem. É, então sempre de trás para frente. Beleza. Agora eu tenho aqui a minha meta
1: dos próximos três meses. O que, que eu preciso fazer nos próximos 15 dias ou na próxima semana que vai me aproximar daqueles meus objetivos? E não só ficar... É, cumprindo tabela e fazendo as demandas, as tarefas, as atividades que aparecem Porque elas vão aparecer É normal, no dia a dia você tem, tem tarefas que são jobs Pô, tem que fazer uma entrega de projeto Ah, eu tenho que fazer um detalhamento de um banheiro Ah, eu tenho que fazer uma reunião com um fornecedor Pô, isso, isso você tem que fazer Cara, nem, nem sempre você vai trabalhar só naquilo que você ama Naquilo que você gosta, naquilo que você tem prazer Esses dias eu respondi uma pessoa lá na caixinha de perguntas falando sobre isso ah, porque eu não tô feliz, porque será que eu saio do meu emprego, não sei o que. eu Cara, ó, primeiro, entenda uma coisa, trabalhar não é gostosinho. Não é. Trabalhar é uma coisa que é necessária.
0: Olha só o Quando... nome, olha só o nome. Trabalhador.
1: É, <risos> exato. Você é.
0: tem doer que se família. fazer,
1: vai doer. <risos> Obviamente, quando a gente encontra algo que a gente ama, você consegue ter um, um propósito maior, você, ah, você tem uma missão,
0: um é... objetivo. É, mas tem umas balelas aí, né? Tipo assim, encontre algo que você ame e não terá que trabalhar um dia na sua vida. Você cara. Tá? É ah, aí que você vai trabalhar mesmo, só que você vai trabalhar com gosto. Você é... vai trabalhar, você vai falar, cara, eu preciso fazer isso. É não. doloroso, mas eu preciso fazer. Não, mas o que é o meu raciocínio em cima disso, cara? Porque em cima da do seu trabalho em cima da digamos assim do propósito em cima desse seu trabalho seja você arquiteto engenheiro cara seu propósito é realizar o sonho das pessoas através da casa própria através do projeto de arquitetura personalizada aquela coisa toda e tal esse entregar o objeto tem tarefas ali no meio que não são gostosinhas não né a tarefa em si é muito bonita o propósito em si é muito bonito é. mas lá no meio do caminho tem o detalhamento do AutoCAD lá no Revit, você tem que se sentar a bunda lá, até a bunda ficar quadrada. Você tem que ir na gráfica, tem que buscar cópia, ficar na fila, não sei o que, aquela coisa toda. Você tem que ir lá tirar levantamento, às vezes na poeira, banheiro velho, aquela coisa toda, tal, sei lá, puxando trena e tal. Barata no chão. Barata no, no chão.
1: Levantamento cheio de
0: barato. Exatamente. Então assim, a gente lida com esse tipo de situação durante a tarefa, ou seja, e isso precisa ser trazido para a nova geração de profissionais, que você precisa estar preparado para fazer o que precisar ser feito, porque vai ter né, coisas dentro da, dessa prestação que não vai ser gostosinho de fazer não, e isso é toda e qualquer área, toda e qualquer área, Se você, não adianta a grama do vizinho é mais verde não. Então vamos lá, planejamento, vamos voltar aqui é
1: para o raciocínio. Vem do macro para o micro, e aí você vai olhar no horizonte, eu costumo olhar para 15 dias. Eu acho que quando você olha só para uma semana, você acaba que perde a continuidade de determinadas atividades, de coisas, de metas, de processos que você vai precisar implementar. Então olha para um horizonte de 15 dias. Como que a gente planeja as nossas tarefas? Primeiro, na tarefas não há uma lista. Tarefas é um balanceamento de prioridades. Isso mudou o jogo para mim em todas as esferas da minha vida. Pessoal, profissional, na empresa, no escritório, em tudo. Tarefas, você elenca as tarefas de acordo com o balanceamento de prioridades. Então, você pode separar, por exemplo, o quadrante. Ó, vai acabar ali, ó. desliga ali. Vai. vai. Você vai, você vai ter ali, por exemplo, um quadrante que você vai, lógico, você começa, pode começar por uma lista, né? Começa jogando ali no papel tudo que você precisa fazer. Eu gosto de desovar as coisas da minha cabeça, porque, inclusive, para me dar tranquilidade de que eu não vou me esquecer de nada. Só que depois que você faz isso, não é simplesmente você colocar essa lista e falar, agora eu vou matar toda essa lista. Aí você vai todo dia matando um leão, todo dia matando um leão. Cara, por muito tempo eu achei que isso era ser produtivo. Eu chegava no final da minha semana, e falava, caralho, olha o tanto de coisa que eu fiz, mas ainda tem mais um trilhão para a semana seguinte, e bora, vamos matar a tarefa. E era essa, sempre essa vontade, essa coisa de você estar tá puxando um vagão de trem, esse sentimento de que você está sempre sendo atropelado pelo dia a dia e que você não está nem conseguindo dar conta da lista de tarefas que você consegue. O que, que é a virada de chave? O que, que é você realmente se tornar produtivo? É você parar de olhar para a lista e você começar a olhar para as prioridades. Então, depois de você fazer essa lista, a minha sugestão é que você olhe e fale o que, que é prioridade, o que, que é essencial, o que, que disso aqui vai gerar resultado, ou o que, que disso aqui é realmente urgente. Porque se você ficar todo santo dia, toda semana, só resolvendo tarefas que são urgentes, o que vai acontecer é que você está vivendo, se é urgente, é urgente. Ou para você, mas em geral é para outra pessoa, é para um cliente, é para um, né, um filho, para um marido, ou, geralmente você está resolvendo urgências. E quando você está resolvendo urgências, você está vivendo na agenda do outro. Então depois que você faz essa priorização né, de prioridades, de, de, essa priorização de prioridades foi ótimo isso, mas quando você faz esse elencar as prioridades, balancear o que, que é importante, o que, que é urgente. O que é importante e urgente? Porque quando é importante e urgente, cara, você tem que fazer. Agora, quando é só importante, quando é só urgente, será que precisa ser feito agora? Será que você não pode aprender com essa atividade para que da próxima vez ela não se torne uma coisa urgente? Será que você não pode delegar? Será que você não pode criar um processo para que essa atividade que é urgente
0: seja uma atividade que é prioridade de alguém da sua equipe, por exemplo? Cara, e essa coisa de ser produtivo é você... Ter a inteligência e saber do que se descuidar. Porque quando você está sendo produtivo mesmo, quando você entendeu o, que, que, vai, o que, que vai realmente ter um impacto interessante no seu negócio, todo o resto, cara, vai se acumular. Todo o resto vai, vai virar o caos ao teu redor. Cara, eu entendi, Alex, que hoje eu tenho uma precificação ajustada, eu tenho uma empresa redondinha, eu tenho, sabe, uma entrega bacana, eu tenho, sabe... Enfim, uma experiência do cliente interessante aqui. Eu preciso agora é, trazer clientes, eu preciso captar mais clientes, eu preciso realmente colocar esse holofote em cima do meu trabalho para que as pessoas saibam que eu existo, que esse trabalho é bom e que pode ajudar essas pessoas. Então eu vou focar a energia no meu marketing. Eu vou focar a energia no marketing. Então, cara, quando você foca a energia numa coisa. A louça vai acumular, o cachorro vai ficar com fome, sua mãe vai te ligar, vai aparecer aniversário de primo, de tio, não sei o que, de parente. Cara, o caos vai se instaurar. E você tem que ter essa serenidade, essa inteligência de entender que tudo piora antes de melhorar mesmo. E ser produtivo é saber do que se descuidar. Tá. É. E aí, vamos lá, colocou,
1: esse, elencou as prioridades... Como é que você vai agora organizar o seu dia? Eu costumo né, organizar minha agenda em blocos, então uma das coisas que virou jogo aí já trazendo para o dia a dia de quem tem clientes, né, de quem atua nesse nosso mercado, é ver quais são as atividades que você repete semanalmente, por exemplo, toda semana eu tenho uma reunião com o um cliente, é natural, toda semana eu tenho uma reunião com o um fornecedor, é natural, Toda semana eu preciso, hoje, né, no momento que a gente vive hoje, eu preciso pensar no conceito de um projeto. Por muito tempo eu tinha que desenhar aquele projeto, eu tinha que detalhar, eu tinha que abrir o meu programa de computador, eu tinha que sentar a minha bunda e ficar ali trabalhando em algum tipo de detalhamento. São tarefas que são é, rotineiras, que você repete. Então qual que é a grande sacada para você realmente trazer o planejamento, ponto de vista físico da produtividade, né? do dia a dia, do prático mesmo, é você separar em blocos, blocos de produtividade. Existem várias técnicas de produtividade, todas elas têm os seus benefícios, a melhor que funciona para mim é, quando eu olho para uma atividade, eu, eu dimensiono um tempo que eu preciso para aquela atividade, e aí eu foco nela da forma mais profunda que eu posso. Então, por exemplo, por muito tempo eu usei aquele método Pomodoro, não sei se vocês já ouviram falar... O método Pomodoro, ele tem, é bem legal, inclusive tem aplicativo, tem negocinho que você coloca, widget, né? Aquelas coisinhas que você coloca no seu computador, que aí pula lá uma alarme pra você. Ó, oh, agora é hora de produzir, ó, oh, agora é hora de, não sei o que. A gente chegou a criar aqui no Bora, um, como se fosse aquele negócio de churrascaria. Tipo, tô com fome, não tô com fome. Tipo, me dá comida ou então não me dá? Só que era o Bora produzir e o Bora descansar, Bora conversar, Bora não sei o que. Aí a gente virava a plaquinha cada um tinha a sua. Enfim, isso até funciona, isso é muito bom. Mas a grande sacada é você não se apegar a qual é a técnica. Você tem que experimentar. Eu experimentei vários, vários, vários tamanhos de bloco, eu já experimentei 15 minutos, 20 minutos, uma hora. Hoje, como eu faço? Eu falo, cara, essa atividade eu preciso de pelo menos duas horas para desenvolver ela. E aí eu simplesmente fecho o meu celular desconecto tudo, fecho todas as abas que eu puder. No meu computador, eu, eu consigo usar uma mesa diferente. Eu não sei se... É tipo um desktop diferente. Eu crio um desktop só para aquela atividade. É, é, é porque eu uso Mac. Mas eu não sei se no Windows você consegue, mas na verdade você fecha tudo, fecha as abas tudo, sem apego. E aí, abre e só vai fazer aqui. Cara, eu preciso terminar de detalhar o banheiro, tá? Hoje o meu foco é fazer o projeto executivo de tal ambiente. Faz isso até o final. E aí isso já é um dos fundamentos do Scrum, né? O Scrum é um, um dos maiores métodos de produtividade da atualidade, várias grandes empresas usam o Scrum, é um método veloz, é um método que as startups costumam utilizar, é, enfim, a gente até trouxe, do ponto de vista do Scrum, várias técnicas para o dia a dia da obra, a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas ainda hoje para vocês. Mas o Scrum, ele fala muito sobre você começar e terminar uma atividade. E você faz, vai fazer várias ao mesmo tempo, gente? Teve uma pessoa aqui que deu um relato muito interessante. Ela falou assim, ó. Meu ex-chefe achava que se o os funcionários só estavam produzindo algo quando a gente estava fazendo trocentas coisas ao mesmo tempo. Depois eu percebi o quanto que isso era desgastante. E, de fato, quanto, tempo, quanto fazemos várias coisas ao mesmo tempo, não prestamos atenção, às vezes, em nenhuma. Cara, retrabalho é perder produtividade. Não adianta você entregar rápido se você vai ter que fazer de novo. Então, o Scrum, ele defende isso, que você tem que ir do início ao fim naquela atividade. E você só pode passar para a próxima quando você tiver terminado aquela anterior. Então, basicamente, é assim que a gente leva hoje e essa é a cultura que a gente cria dentro do escritório. Porque isso vai deixar os seus projetos mais assertivos, os seus prazos mais eficientes. O que os clientes buscam, gente? De verdade. Geralmente, o cliente busca preço e prazo. Preço e prazo. E, ah, mas eu não vou me posicionar como barateiro. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que o cliente busca preço e prazo. Se dentro do seu espectro de posicionamento, ah, eu quero me posicionar como um, cliente, um profissional AAA, ah, ah, eu cobro caro mesmo, minha margem de lucro é de 70%, beleza, está no seu direito. Mas você entende que se você como empresa ou você como profissional, se você se coloca numa posição de eu vou otimizar a minha produção e eu vou entregar o mais rápido possível, porque isso vai gerar um efeito uau no meu cliente, de receber antes do que ele imaginou, e isso vai gerar redução de custo, e às vezes você quer pegar essa redução de custo, e ao invés de você pô, botar esse dinheiro no seu bolso, que está tudo bem também, você está no seu direito, você como empresário, como autônomo, você pode ser mais produtivo e pegar o dinheiro e colocar no seu bolso, e isso se tornar, por exemplo, um carro que você estava precisando comprar, uma viagem que você estava querendo fazer. É você colocar um objetivo, falar, cara, se eu faço hoje um projeto ou um acompanhamento de obra que eu demando tanto tempo, eu estou gastando tanto com a minha equipe, eu vou fazer um plano, um plano de ação aqui para reduzir isso em X%, o que vai me gerar uma margem de lucro maior. Bom, eu vou pegar essa margem de lucro, eu vou colocar no investimento no imóvel, eu vou colocar no investimento no meu espaço físico, ou eu vou pegar esse dinheiro e vou fazer algo a mais para meu cliente. Ao invés de eu usar aquele tempo todo para entregar só isso, eu vou usar aquele tempo para entregar isso mais aquilo, eu vou fazer um over delivery. A produtividade, ela te gera benefícios estratosféricos. Agora, como você se torna mais produtivo dentro da empresa? Você tem que criar uma cultura forte dessas ações pessoais. Obviamente, tem várias outras coisas. A gente pode um dia até fazer, né Alex, o que, que você acha? Um Bora Cash só sobre produtividade do ponto de
0: vista pessoal. Sim. Eu, eu sou a louca dos rituais, né? Sim, cara, e, e assim, você tem que entender que você é um ser humano, né? a gente é uma máquina, a gente é uma coisa só Então você tem que entender que a parte física, a parte mental, a, é, enfim, você tem que estar tá bem né, de corpo e alma Você tem que estar tá bem fisicamente, às vezes você vê que a pessoa quer fazer, a pessoa quer ir, ela entendeu que aquilo é importante não sei o quê, E às vezes te falta energia, às vezes está te faltando energia, às vezes está te faltando preparo físico é. então, essa, essa... Tá, né? então tudo isso são áreas em que você pode estar atento, né? você está presente para esses pontos de melhora e começar a atuar neles. É.
1: E aí, do ponto de vista pessoal, beleza É isso, é você se organizar, é você ter blocos produtivos E isso não adianta ser uma coisa só sua Se você tem equipe, por exemplo, você precisa passar essa cultura As pessoas precisam ter essa clareza E não como, por exemplo, o antigo chefe né, da Alessandra Que queria que todo mundo estivesse fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo Isso está errado E a gente também já valorizou isso A gente também já achou muito legal Caraca, olha, muitas tarefas, a pessoa está fazendo Obviamente, são dois pontos que você precisa ponderar Hoje em dia, o que a gente busca no Bora? Pessoas que são pau para toda obra. Pô, precisa fazer tal coisa? Pô, não tem ninguém que faça? Eu consigo fazer? Eu vou lá e faço. Mas a cultura do fazer tudo ao mesmo tempo, isso precisa acabar em todo lugar. Isso precisa acabar na sua casa, na sua vida, nos seus filhos. Isso precisa acabar em todos os lugares. Aí vamos o ponto de vista da empresa. Alinhou isso com pessoas. Porque a empresa, ela é feita de duas coisas. Pessoas e processos. Pessoas e processos que vão gerar resultados na sua empresa. As pessoas com as suas capacidades técnicas, com as suas habilidades emocionais, interpessoais, né? a sua capacidade de gerar resultado, de gerar valor, e os processos que são os maiores aliados da produtividade dentro de uma empresa. E, cara, isso daqui pode soar até como um, um manifesto, mas é isso que é, tá? Porque a gente precisa encarar o mercado de arquitetura e de engenharia, gente, com mais seriedade. Os processos que vão te tornar mais produtivos, eles vão também te tornar mais profissionais. Porque é inadmissível, é inadmissível um cliente contratar um profissional para entregar X e receber Z. Contando que Z seja pior do que X, cara ele, ele, ele tem que receber algo melhor. No mínimo, ele tem que receber X. Então, a gente precisa ter processos organizados, claros, estruturados para que os nossos clientes tenham
0: o resultado que eles esperam da gente. Cara, e assim traz isso para um exemplo real, né, para a gente é, as pessoas visualizarem isso. Né, a gente gosta do exemplo do McDonald's. Cara, eles têm um processo em que eu consigo, eu tenho certeza, a confiança de que eu vou comprar um Big Mac aqui em Brasília ou em Dubai, ou em Miami, ou o que quer que seja, e eu vou comer o mesmo sanduíche. Pode não ser o melhor sanduíche do mundo, mas eles conseguem ter um processo de produção, um controle dessa qualidade, em que o cliente não se frustra. Esse é o ponto. Ou seja, passa credibilidade. Não estou dizendo que é o melhor do mundo, mas que, que tem um padrão na entrega. Então, o que a gente tem que se preocupar como profissional, vocês têm que se preocupar, a gente aqui também, em a gente, cara, é muito doido isso, né? O diferencial das empresas da atualidade está em entregar o que foi vendido. É muito medíocre isso. As empresas que estão entreg entregando... No nosso mercado, né? No nosso mercado. As empresas que estão entregando o que foi vendido são as empresas que estão em destaque no mercado nacional.
1: A gente tem um depoimento de uma cliente nossa que ela fala olha, eu recomendo, bora na obra, porque é impressionante. Eles cumprem o que eles falam. E aí eu olho para um negócio desse e falo assim, cara, Caramba. mas isso não deveria ser obrigação? Isso não é. deveria ser óbvio? É quase
0: triste isso, né? É, é? é uma constatação é, medíocre. É né? medíocre. É mediana. Sabe você, cara, como assim? Eu, eu só fiz isso por você, eu só entreguei. Né? Foi até um elogio que a pessoa tá fazendo para a gente. É? Mas é isso. Na cabeça do cliente, ele coloca a gente como top of mind pelo simples fato de termos entregado o que a gente vendeu para ela.
1: É, no nosso caso, percebo que a gente faz uma promessa bem,
0: bem, bem é, acima é, da média. É, é, a, entrega, a entrega é forte. Né? Então você tem que fazer uma promessa
1: forte. Mas é. vamos voltar na produtividade. A produtividade, ela vai te possibilitar você surpreender o seu cliente. Então, do ponto de vista da obra, eu falei que a gente está usando o Scrum dentro das nossas obras. Né? O Scrum é um método de produtividade, inclusive é um livro um livro muito, muito bom de ler, muito simples de ler. Recomendo que vocês leiam. O Scrum, ele vai, é, é, dentro da obra, como é que a gente criou? A gente criou um quadro de gestão à vista, onde semanalmente existe uma reunião com as equipes de campo para passar três pontos, o que, que foi feito o que, que precisa fazer e o que, que está sendo feito. Então, são três aspectos, e obviamente tem algumas perguntinhas, a técnica lá do Scrum, ela, ela é poderosa mesmo, mas é muito simples. E você pode implementar isso em qualquer coisa, dentro da obra, dentro do escritório, dentro da sua, da sua
0: vida pessoal, de você olhar, e isso é visual. E, e é incrível que dentro do livro do Scrum, o exemplo que eles trazem lá, dessa coisa de produtividade, é justamente uma equipe de obra. É um dos exemplos. Né? É um dos é exemplos, exemplo. então é muito fácil é. de você conseguir visualizar a aplicabilidade dos conceitos do Scrum dentro da nossa área. É isso aí. Então, assim, é...
1: implementar métodos de produtividade é algo que vai, deixar, vai trazer um diferencial enorme para você no mercado. E isso vai refletir, obviamente, de novo na sua vida pessoal. Porque quanto mais produtivo você é na sua empresa, mais tempo você tem para fazer aquilo que gera resultado. Que é reunião com as pessoas certas, apertar as mãos. Eu costumo dizer isso aqui no Alex, né? com o Alex. A gente fala, cara, se a gente estiver envolvido no operacional, se a gente está olhando para a nossa empresa, para ela funcionar, quem está olhando para ela crescer? Quem está olhando os aspectos, quem está trabalhando para fazer ela crescer. E o trabalho de crescimento de uma empresa ele é um trabalho intelectual, ele é um trabalho de conexões, ele é um trabalho, obviamente, mão na massa em, alguns, em algumas instâncias, mas ele é um trabalho que demanda tempo. Por exemplo, quando o Alex falou, cuidar do marketing. Cara, cuidar do marketing, isso que a gente está fazendo aqui, não tem ninguém que possa fazer por nós. Mas desenvolver uma tarefa de detalhamento de um banheiro claramente tem gente que pode fazer muito melhor do que eu e aí cabe a você dependendo de aonde você quer chegar óbvio na vida tudo é isso você tem que ter uma clareza das suas expectativas bom eu quero ser empresário eu quero ter um negócio nesse mercado beleza então o que, que é que eu posso ter pessoas que fazem melhor do que eu Porque uma pessoa que detalha banheiro o dia todo Definitivamente ela detalha melhor do que eu, que tenho que estar na reunião com o cliente, que tenho que fazer o processo de venda, que tenho que estar na reunião com o fornecedor, vai cair ali. Então, a clareza de quais são as habilidades que só você tem e que você precisa se, né, se dedicar aquilo e quais são aquelas que você precisa trazer outras pessoas para compor o seu time. E aí que começa o processo de crescimento. A produtividade, como é que é que uma empresa cresce? Ela começa a olhar para o crescimento e compor times, né, e processos, porque de nada adianta você crescer um time ao léu. Ah, mas eu tenho um escritório com 100 funcionários. Pô, mas tá todo mundo desorganizado. Ninguém tem clareza do que. Esse ano a gente fez um alinhamento na empresa de quem era o responsável por quê? Porque obviamente de tempos em tempos isso se perde. Obviamente, se você não tem uma cultura muito forte, e a gente está nesse processo, a gente não está aqui para, enfim, mentir, dizer que nossa empresa é perfeita, de forma alguma, a gente está aqui para mostrar o processo de evolução e o crescimento do dia a dia. Então, a nossa empresa passa por isso sempre, alinhamentos. Então, você tem uma cultura que ela estabiliza. A cultura coloca as coisas dentro do eixo, dentro da sua materialidade. E você tem alinhamentos de estratégias, de processos e os processos eles vão melhorar a produtividade e com isso você aumenta a lucratividade o efeito al no seu cliente né o melhor a melhora da entrega da prestação de serviço então para vocês que eu eu sei que a grande maioria das pessoas que acompanham a gente elas têm uma única preocupação em entregar tecnicamente um bom projeto uma boa obra essa é a maior preocupação de vocês depois que vocês entram dentro dos nossos cursos vocês descobrem que isso é obrigação e ao de menos você precisa fazer ponto
0: não cara tem é muito, muito mais além disso é uma virada de chave muito doida né porque você entende que beleza você vai fazer isso mas isso não é diferencial competitivo nenhum zero ah o Alex mas eu faço obra muito bem tá e daí muita gente faz obra muito bem cara é. Muita gente faz projeto muito bem, isso não quer dizer muita coisa, não. E, e, inclusive, se você for fazer uma análise um pouco mais crítica do mercado, talvez quem esteja fazendo sucesso não é o melhor naquilo. Né? Eu tinha, eu tinha muitas análises na música na época. Né? Você via artistas que eram extremamente talentosos, que estavam tocando no bootkin, né? o cara, porra, fantástico, e você via... tem medo nenhum de falar, né? Eu não gosto, mas se você gosta, o problema é seu, né? Chupa essa manga, né? cara. A Calypso, Calypso. Né? nossa, eu ia falar Calypso, meu. banda Calypso, né? Calypso é foda, é, né? A caloura lá no palco, lá fazendo aquelas coisas que é né? o chimbinha, porque ele tinha que ter lá, e os caras botando 150 mil, 200 mil pessoas no show, em todos os programas de televisão, aquela coisa toda. E você canta muito melhor do que o
1: chimbinha, meu amor. Ela tipo nem de... canta, é, eu, nem canta. Eu, eu não conheço. Eu conheço de tar... eu Realmente é um aqui, né?
0: É, né? é que, pra quem então, não sabe, o Alex tem um passado na música é é, muito forte. Cara. Então, cara, e é isso. isso. Então isso. você fazia essa análise. Porra, então realmente você ser tecnicamente bom no seu instrumento, na voz, ter músicas extremamente rebuscadas e né, aquela, né, aquela, aquela linha de composição fantástica, quase uma ópera aquele negócio e tal, não quer dizer nada. Quer dizer nada. Então você entende que todas as carreiras Elas, elas têm o mesmo princípio em que as pessoas focam numa entrega, no num produto, num, num, em alguém que vai consumir aquele produto, em que eles têm um padrão de entrega, uma constância, um marketing, eles têm, sabe, um processo de vendas muito forte também, né, toda uma rede de vendas e o que a Rafa fala dessa coisa de estruturação, né? O que é essa estruturação? A gente passa por esses momentos de estruturação a todo momento, principalmente quando você tem essa mentalidade de crescimento, porque ou você está crescendo ou você está morrendo. Não tem conversa. A inflação está aí, todo, todo ano é 10%, 12% de inflação real, não me vem BGE com 3%, 5%, o que a gente sente no bolso mesmo é 10%, 12% ao ano. Ou seja, se a sua empresa não crescer pelo menos 12% para empatar com a inflação, você já está crescendo você já está morrendo, e quando a sua empresa vai crescendo, primeiro você tem no início você, o time do eu presa, eu sozinho, né? eu, eu comigo mesmo aí, eu mesmo Irene, que né? você acaba tendo que fazer tudo, beleza, você é generalista, cara, eu faço marketing, eu faço captação de cliente, eu estou lá na obra, eu faço recebimento de material, eu desenho os projetos, eu capto o cliente, eu faço... cara, você faz tudo, né? você, você é um multitarefa, beleza partiu para o segundo degrau, aí você começa a trazer estagiário, trazer colaborador, trazer não sei o quê, que são pessoas que vão começar a desafogar um pouco as suas tarefas e você vai conseguir pensar um pouco mais no seu estratégico, vendas e etc. tal. Mas entenda que você não é especialista em vendas, o, os seus colaboradores, os seus estagiários também não são especialistas, ou seja, são outros generalistas que estão ali só desafogando suas tarefas, aí a empresa continua crescendo, seu negócio continua crescendo, vai dando tudo bem, beleza, aquela coisa toda, e aí você vai para o próximo degrau, que aí você começa a entender que se você não tiver pessoas experts, especialistas dentro das áreas específicas, você não vai crescer. Então você vai ter que ter uma pessoa foda na parte de finanças, você vai ter que ter uma pessoa foda na parte de execução de obras, uma pessoa foda na parte de orçamentos, uma pessoa foda na parte de produção de projetos, uma pessoa foda na área de vendas, uma pessoa foda. Então esse processo, essa dor, né, do crescimento, ela é constante e você tem que estar preparado para ela. Encerrei meu mas... Pô, muito bom é, Eu até me perdi o que eu ia falar
1: Mas eu ia falar uma coisa importante, cara Peraí, deixa eu lembrar vamos enquanto você Me dá lembra... um café, por favor Enquanto a gente lembra, deixa eu ler aqui Alguns comentários ó, A galera querendo montar uma banda com você, viu, Alex? O pessoal tá dizendo aqui, ó eu Toco batera O outro falou Eu também sou músico Vamos montar uma banda É isso aí vamos mas, montar a... A Ah, lembrei o que eu ia falar Ah, é, nesse processo de, de você Quer dizer Deixa eu pegar meu raciocínio. Cara, eu tava falando... Eu ia falar uma coisa tão importante. foi tão bom assim que eu falei? Pois é, eu fiquei... Eu sonhei,
0: <risos> achei que você ia ficar mais uma meia hora falando esse negócio. Aí. Não, não. Uhum. A gente tem que ser rasteiro. Como é que é? é, é certeiro, certeiro e rasteiro. rasteiro. Certeiro e rasteiro. Não, mas Ó, calma, cara, 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 eu que O eu... engenheiro Matheus falou assim. É. Quem faz tudo ao mesmo tempo, acaba não fazendo nada bem feito. Mas é, tem, uma, tem uma, um outro olhar em cima disso, tá? Matheus, eu concordo com você. É o, é o que a gente está falando aqui. Né, Para você entender... Aonde você precisa focar a energia, quais são os seus tendões de aquiles aí, né? Que você precisa realmente melhorar para você ter o resultado que você quer ter. Mas entender que no início, cara, é tu mesmo, tu vai ter que fazer muita coisa. Agora, a escolha desse muita coisa é que tem que ser muito inteligente. Você não pode ser uma pessoa que está lá com mil abas abertas, que você está lá. É, tendo que fazer um projeto, tendo que fazer um orçamento e ao mesmo tempo tu tá lá com o Instagram aberto falando com a namorada e aí você tá não sei o que e aí de repente o telefone toca e aí você, porra, tá com fome, vai na geladeira, faz não sei o que. É esse nível de ineficiência que a gente quer combater com vocês. Não que no início vocês não tenham que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, vocês vão ter que fazer, mas que coisas são essas? coisa Eu não lembro o que você ia falar, Alex. Eu tava,
1: você falou dessa coisa do crescimento e tudo mais, das especialidades. À medida que você vai crescendo, você precisa se é, melhorar em vários aspectos. E aí, por exemplo, é uma das coisas que a gente vê os nossos alunos. né? O curso Bora na Obra, por exemplo, ele é um curso que é feito para ser feito em três meses. Só que tem gente que leva muito mais do que isso. Tem gente que tem resultado, não tem. O curso tá tudo bem. Tem gente que chega no meio e começa a dar desculpa que não teve tempo de assistir. Então, cara, como é que é que você estabelece prioridades? Pô, isso daqui vai me fazer crescer ou vai me fazer funcionar? Isso daqui vai me economizar ou vai me fazer perder tempo? E aí você começa a ter mais clareza dessa coisa de elecar prioridade. Então, por exemplo, quais são os alunos do Bora Nova que mais têm resultado? eles simplesmente colocam aquilo com uma prioridade 1 um do dia. E aí eu queria trazer uma reflexão sobre um pouco de hábito também, que a gente acaba que vai ter que falar um pouco sobre isso, que é você colocar as coisas mais importantes... No início do seu dia Que é onde o seu é, nível de, vamos dizer assim força, força de vontade, comprometimento Ele tá mais alto A gente tá fazendo um desafio agora que é 100 dias de suor Chama Bora Suar Nossa equipe toda tá participando A gente tem um grupo para poder fiscalizar Inclusive o Ângelo tá fazendo a tabela, né Ângelo? Pra Sim. conferir se o pessoal tá fazendo Porque ele não tá participando fiscal, não Mas ele tá fiscal, é um fiscal. Vai, vigiar. vai vigiar A gente precisa conferir se a galera tá fazendo E aí o O que que acontece? Eu, 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 eu acho assim maravilhoso quando eu vejo alguém mandando 10 horas da noite, eu falo, cara, que pessoa foda, bicho, ela conseguiu às 10 horas da noite ir lá e suar, porque pra mim é difícil, pra mim é doloroso, porque eu vou, eu vou perdendo lançar. força. Muita gente,
0: muita gente entrou no desafio Bora é. Suar junto com a gente, né? a pessoa é se empolgou, eu vou, eu vou fazer uma coisa aqui que eu não combinei com a Rafa, quem entrar no desafio Bora Suar é pra sua saúde, é né? pra mim não, tá? Não ganha nada com isso, não. Se você quiser ficar gordinho, fica gordinho, se você quiser... Flácido, ficar, é, <risos> magro, falso, não é problema seu. É Mas quem entrar no desafio do Bora Suar, marcar a gente lá, hashtag Bora Suar, primeiro dia, 1 barra 100, segundo dia, 2 barra 100, terceiro dia, 3 barra 100, eu tô com medo de você vai e assim por diante, é. eu vou dar uma consultoria de uma hora em grupo para todas as pessoas que chegarem até o dia 100 sem pular nenhum. Mas como Tá. Eu vou juntar essas pessoas, a ah, pessoa vai mandar pra gente. Então tá. Vai dar um print aí da. Guarda, ah. salva. Bacana, eu não tenho como, eu eu como salvar. Ah tá,
1: isso. ufa, meu Deus. Eu não, não tenho como salvar
0: tá. isso. É tá eu quero salvar mesmo. quando você <risos> chegar. <risos> Quando você chegar no centésimo dia desse desafio aí de atividade física, cara, vale qualquer coisa, tá? Começa hoje. Vale qualquer coisa, você tem que suar. Faz agachamento, sai, fica pulando aí dentro do teu quarto aí, pode chinelo, qualquer merda serve. Só não vale suar pelo calor, hein? Porque tem lugar que tá quente pra caralho, que eu sei pelo Brasil aí, que o cara tá suando parado. Não vale. Não é, vale não vai caminhar também, não. Tem, tem, é, não vale. Então, tem assim, tá suada mesmo, suar mesmo. Então... É para você isso aí, tá? Então, 100 dias, chegar no centésimo dia, você junta todos os prints, né? Dos stories aí que você está fazendo. Faz stories, marca a gente, tá? E aí você baixa, antes de você enviar, você salva stories lá e tal... Manda Você pra gente, que eu vou marcar o um dia uma consultoria com todos vocês pra gente falar sobre negócios aí, beleza? Opa, eu gostei. Eu vou participar também. Gratuito. É. Gratuito. Olha isso que mais.
1: Cara, cuidar da saúde, isso é importante. Essa coisa. Da força força de vontade É isso aí. Que eu tava dizendo, né? Força de vontade. O seu comprometimento com os seus objetivos, ele geralmente é mais forte no início, no início do dia. Então concentra em blocos as atividades que você precisa fazer Decidência, por exemplo é isso é uma coisa que eu implementei no ano passado eu sempre deixava assim, não eu preciso fazer tal curso eu estou sempre estudando né? a gente está sempre pá, lendo e tal não, eu lia muito à noite eu estudava muito à noite eu falava cara eu... porque no primeiro momento da vida é óbvio que você não consegue fazer tudo que você tem para fazer de manhã às vezes você precisa sim entrar às 8, 10 horas da noite, trabalhar 14 horas por dia. Quem não estiver disposto a pagar o preço vai ter que colher resultados medíocres. E está tudo bem. É você que tem que ser senhor das suas decisões. Quais são os resultados que eu quero ter? A gente buscava resultados extraordinários. Então, por muitos anos, inclusive até hoje, tem dia que a gente trabalha mais de 12, 14 horas. E está tudo bem. Então, o que, que aconteceu? No ano passado, 2019, eu falei: opa eu tô deixando para o final aquilo que é o mais importante para fazer a minha empresa crescer então hoje a minha rotina de manhã depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso mas a minha rotina eu concentro aquilo que vai fazer a minha empresa crescer cuidar da minha saúde porque se eu não tiver bem fisicamente ano passado eu tive uns piripaque eu, eu passei mal eu tive enxaqueca não sei o quê. Cara, se você não estiver bem na sua saúde, não adianta. Não tem ninguém que possa fazer isso por você. Você precisa cuidar da sua saúde. A gente precisa cuidar da nossa cabeça. O que, que eu preciso aprender? Porque não adianta. Se você quer ter resultado diferente, você precisa fazer diferente. Como que você vai fazer diferente se você não sabe qual caminho você quer ir? É aquela passagem, né? Da Alice no País das Maravilhas. A Alice chega pro coelho e fala assim, Coelho, pra onde eu vou? E aí ele chega pra ela e fala assim, Pra onde você quer ir? Ela fala, não sei. E ele fala, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, se você não tem clareza de aonde você quer chegar, não adianta você fazer nada. Se você não tem objetivos claros... Meu objetivo no ano passado era produtividade. Vamos melhorar a produtividade. Então, os livros que eu li, os cursos que eu fiz, as ações que eu tomei, foram todas focadas em melhorar
0: isso. Essa coisa que você falou de força de vontade, é, é muito importante. Essa coisa de força de vontade. Tarefas importantes, tarefas que exijam é, realmente, digamos assim, o melhor de você. Cara, eu vou decidir o meu modelo de negócio, eu vou decidir quais serão as minhas metas do ano para transformar em trimestres, igual a gente falou aqui, né, metas mensuráveis, metas alcançáveis, aquela coisa toda. E tal. Cara, não adianta você querer fazer isso no final do dia, não vou marcar minha reunião de planejamento no final do dia que você está cansado. Você vai fazer de qualquer jeito. Então, deixa pro final do dia, cara, tarefas que são automáticas, que são mecânicas, que são, sabe, que você até passaria bem sem elas, né, digamos aí. Ah, é lavar uma louça, ah, né? você tá aí sozinho, mora sozinho. Ah, é a hora que você vai lavar a louça, fica ouvindo um podcast, alguma coisa assim. Até nisso tem que ser produtivo, vai fazer uma caminhada. Vai ouvindo um audiobook de um livro, cara, vai fazendo alguma coisa, sabe. A gente tem que cuidar mais da nossa cabeça, botar coisa boa pra dentro. Se você hoje assiste televisão, TV aberta, desculpa desculpa tá você colocando lixo você tá colocando lixo ontem aconteceu você tá colocando lixo para dentro da sua cabeça tem que entender cara que a gente nós somos resultados da forma como a gente pensa são as crenças que a gente tem na nossa cabeça tem gente que acha assim não é... ah, ser rico não é para mim ter empresa não é para mim não sei o que não é para mim porque alguém em algum momento colocou isso na sua cabeça ou pessoas ao seu redor tiveram empresas de forma, às vezes, errada, equivocada, e quebraram, quebraram feio, e, às vezes, você fica com medo, né? Fala assim, cara, o modelo que eu vi ao meu redor não deu certo. Então, eu não vou por aí, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado. O que, que você está colocando de informação para dentro da sua cabeça? Sabe? Então, a, a TV aberta, eles precisam de audiência. O que dá audiência é tragédia. Então, eles colocam muita tragédia para prender a sua atenção, para eles poderem colocar a propaganda dos patrocinadores da TV da TV ali. Então, assim, você acaba virando massa de manobra. A pessoa coloca um monte de tragédia só para te prender ali, porque cria curiosidade, né? O ser humano é, é carniceiro mesmo, né? O cara, se, se alguém for atropelado ali, junta um monte de gente para ver. Mas ninguém junta para ver um, um jovem ajudando uma velhinha, um cego a atravessar a rua. Isso não dá ibope. Então, cara, parem de ser massa de manobra. E o mundo não é ruim como eles apresentam, não. Tem coisa ruim acontecendo no mundo? Tem. Mas tem muita coisa boa acontecendo no mundo também. E por que, que isso não vira notícia? O, o diretor, o editor-chefe daquele jornal, ele está ele trabalhando para quem? Tem notícias acontecendo no mundo inteiro, em tempo real. O que, que faz o cara selecionar aquelas 10 notícias para colocar em 40 minutos, uma hora ali? Ele está a serviço de quem? Ele está a serviço de quem? Então, cara, sejam senhores de si mesmo, você tem que... Cara, não, eu hoje estou precisando ser produtivo, Eu precisando, né, é o assunto de hoje, eu estou precisando otimizar o meu tempo, eu estou precisando cuidar um pouco mais da minha saúde, eu estou precisando entender como é que se faz para abrir uma empresa, né? eu recebo muito essa pergunta lá na caixinha do, do, do Stories, né? consultoria grátis, pergunte o que quiser, pode ir lá perguntar que sou eu que respondo. Tá? eu te respondo, pode ir lá e perguntar as pessoas perguntam, Alex estou me formando agora, estou perdido acabei de me formar em arquitetura sabe o que, que eu faço? É, Alex tô, eu tenho uma empresa XYZ e estou querendo atuar na área de estruturas o que, é que eu faço? É, como fazer parcerias com arquitetos eu sou construtor, como fazer parceria com arquiteto como captar mais clientes como, sabe, até coisas técnicas, sabe? Ah, vou impermeabilizar com argamassa, não sei o que, vou fazer com não sei o que. Sabe, até nisso a gente entra lá. Então, cara, vá atrás desse conhecimento que vai gerar resultado para você. Pare de ficar consumindo coisas que são vomitadas para você, né, sob interesse de sei lá quem. Não façam isso, não a façam a isso. A produtividade, ela está completamente alinhada ao seu objetivo e
1: ao que você consome. Porque esse consumo, ele tem que ser produtivo. Você tem que consumir aquilo que você... E, cara, faz uma coisa de cada vez. Eu vejo gente que, cara, se matricula no Bora na Obra e daqui a pouco a gente fala de marketing, entra no Bora captar, aí a gente fala de não sei o que. Calma! A gente tá aqui. Você precisa ir colhendo resultados. Uma das coisas que vai mudar jogo pra vocês aqui, que eu acho que, de verdade, isso pra mim fez toda a diferença, é o realmente interiorizar. Porque por, provavelmente muitos de vocês já ouviram falar na regra do um pra um. Quem já ouviu falar na regra do um para um para você estudar? Cara, um para um. À medida que você estuda um, você aplica um. Você acha que você vai aprender a nadar lendo um livro sobre natação? Ou você vai aprender a nadar lendo a técnica e pulando na piscina, caramba? Você tem que pular na piscina. Não adianta você querer ter resultado, querer ser produtivo, se você está consumindo, 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 consumindo e não está fazendo. Então, na mesma medida que se aprende, se aplica. Por isso que a gente vai trazer para você um checklist. Dentro do Bora Play vai ter um checklist aqui de ações, resumo do que a gente disse e um checklist para você implementar. Lembrando, desafio, eu acho que pode. É, tem outro celular aí pra gente abrir a live, acabou a live ali que acabou a bateria. É. Bora na obra, por favor. Só para a gente organizar melhor esse desafio aí, que eu vou organizar algumas coisas que o Alex não falou, né? Como foi pensado aqui agora, a gente tem aí o desafio do Bora Suar. É, bora lá. Então, galera do Instagram, seguinte... Pessoal aqui do Instagram, do Bora Na Obra, a live tinha acabado por causa de uma questão aqui do, do nosso... Acabou bater bateria bater no celular, pô. E,
0: <risos> e aí
1: a gente deixou explicar melhor sobre o Bora é Suar, caramba. né? O Alex lançou aí o desafio do Bora Suar. O desafio do Bora Suar é uma coisa que, é, cara, ele prometeu, pra quem não sabe, uma consultoria em grupo de uma hora sobre negócios. Para quem chegar até o final do desafio Só e que é o seguinte na cabeça, pois é, Mas aí deixa eu falar rapidinho Alex Aí a gente tem um prazo de 100 dias Só que o que vai acontecer? Isso aqui vai ser um conteúdo que vai estar dentro do Bora Play Isso aqui é um conteúdo que está dentro do nosso podcast Esse é um conteúdo que pode ser Que você escute daqui a dois anos Daqui a três anos Então eu preciso botar uma data Tá? Porque se eu não botar uma data, a gente vai dar verdade. consultoria pro resto da vida. E não é assim que vai funcionar. Só vai servir para quem... Obviamente, se você quiser fazer o desafio por sua conta, se você estiver assistindo isso depois, não tem problema, tá? Mas para quem está ouvindo agora, a gente está no início de janeiro, de na verdade, a gente está no meio de janeiro de 2020. E aí, a gente vai terminar o nosso desafio, nosso pessoal, a gente termina em abril, no meio de abril. O que, que a gente vai fazer? A gente vai deixar mais um mês e meio, um mês e meio, pra a gente agendar essa consultoria. Então... A, um, em junho de 2020 vai acontecer uma consultoria para todo mundo que chegar até o final do desafio Bora Suar, comprovando pra gente. Como é que você faz isso? Você vai lá, vai fazer o seu exercício, vai correr, vai. Tem que suar. Você vai mandar uma foto, vai mandar, não, você vai postar essa foto nas suas redes sociais, no seu stories, no seu feed, como você preferir. Você vai salvar essa foto. Organiza numa pasta no seu computador. Marca
0: a gente, marca a gente. Marca
1: a gente, vai ser legal, a gente vai gostar de acompanhar, de ver e ver o seu progresso. Só que no final, quando você chegar no 100, você vai juntar todos esses arquivos, vai mandar pra gente que seja numa apresentação, que seja num PDF, que seja numa faz pasta uma, zipada.
0: Faz uma, uma montagemzinha de todos aí. Não
1: sei como é que você vai fazer, não, mas você vai mandar isso pra gente por e-mail. O nosso e-mail é contato.boranaobra.com.br Você vai colocar hashtag desafio, quer dizer, você vai botar desafio hashtag borasuar no seu e-mail. Antes... De junho, então no início de junho ali você tem que mandar isso pra gente. Mandou, a gente vai agendar a consultoria com você. Beleza? Então só pra organizar, tá? Não precisa ser postado, Fernanda, mas vai ser legal se você postar, tá? Se você postar, marca a gente.
0: Marca a gente, pô, pra já postar vocês. Bom? Marca lá, arroba Bora na obra, Mor hashtag é. Bora Suar e o Dia também, né? Primeiro dia, 1 barra 100. Segundo dia, é. 2 barra 100. E a gente
1: vai confiar na integridade de todos vocês, obviamente. Claro, né? claro. Você vai ser senhor aí da sua, é, da, da sua consciência. Se você estiver mentindo, Deus está vendo. Sua casa vai trincar e você vai se lascar. Então, não minta. Seja honesto. Manda para gente que a gente vai entregar isso. Cara, isso custa dinheiro. Só para vocês entenderem. Nosso dia a dia hoje é puxada, é corrida. A gente tem muita coisa. A gente tem muitos negócios. A gente tem, enfim, tem a mentoria Bora Novo. Tem os alunos do Bora Novo. Tem os nossos clientes que a gente atende, eu estava aqui agora numa reunião de revisão de estudo preliminar e é assim que funciona a nossa vida. E isso toma tempo da gente, então vocês valorizem essa parada e sejam íntegros com a gente que vai ser legal. O Edgar disse que é membro fundador
0: do Bora Play, que massa, Edgar. Tamo junto. Muito
1: bom, tamo junto. Obrigada. É aí. Quem não tá no
0: Bora Play, cara, pelo amor de Deus, nossa plataforma aí de conteúdos. Fala um pouquinho. Do tem Bora muito Play, né? conteúdo
1: lá, inclusive tem curso de orçamento, tem aula sobre Steel Frame, tem muita coisa legal lá, a gente tá preparando um conteúdo sobre briefing ainda pra janeiro pra colocar lá pra vocês e, cara, é muito acessível, é a forma mais acessível que a gente conseguiu de organizar esse conhecimento de entregar tudo aquilo que você tinha que estar aprendendo na faculdade não aprendeu, está fazendo obra como todo mundo faz, então é pra você que não quer ter dor de cabeça, que quer saber realmente ter o nosso, a nossa curadoria ali do tipo de conteúdo que você realmente pode confiar, é, 29 reais por mês, Grupo boracombr barra bora play, quem oh, não é assinante ainda
0: membro, tem mais membro fundador aqui ó, socorro bezerra, Massa valeu olha
1: mano. aí, a Ariete também, é, Ariete né? acho que é isso, Ariete também é membro fundador, Raimundo também é membro fundador, caraca que massa é galera, é isso aí, Muito
0: quem bom. é membro fundador aí cara, eu já falei já, se encontrar com a gente por aí me para que eu quero falar com você eu é, vou, sim, vou te dar sim. toda a atenção Olha aí, o, o Altamo Giane.
1: Diz que. É, ó, Altamo Giani, acho que esse é seu nome, né? Que é, é pequenininho aqui pra mim. Falou assim: ó, Bora Play já me salvou duas vezes em menos de um mês. Olha que massa. Que Poxa, massa. que legal. Ele quer montar uma banda com você, que você não viu o comentário. <risos> não, vou montar só, bora, membro banda fundador dele. vai ser membro da banda do Bora aí também. Que massa, galera. Então eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio aí do nosso Cast. É um prazer pra gente toda sexta-feira vir aqui e dividir um pouco do que a gente tá vendo vendo um pouco daquilo que a gente acha que é relevante para vocês. Então, continuem acompanhando a gente nas redes sociais, lá no Instagram, arroba Bora na Obra e arroba Bora Arc também, que vocês esquecem que eu existo, tá? Mas eu tô lá, a Bora.Arc vocês podem falar comigo também que eu também tô lá mostrando o dia a dia um pouco mais desses bastidores dos projetos. Inclusive eu vou desligar esse, esse BoraCast aqui e eu vou gravar um vídeo, cara, sobre revisão de estudo preliminar. A gente fez uma reunião agora de estudo preliminar e aconteceu uma coisa muito particular que eu vou fazer um desabafo, mas eu não vou falar agora não porque é tipo João Kleber. Você vai ter que ir lá e assistir. Para, para, para para, 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 é, para, para! Você vai ter que assistir lá no YouTube. É assim que funciona aqui, tá bom? Então é isso. Tá achando ruim? Né? Faz Galera, lela,
0: desliga galera e assim, pra quem não sabe, o link pra você saber mais sobre a plataforma Bora Play, grupobora.com.br/barra Bora Play, tá bom? É Beleza? Bem grande no coração de todos vocês. Vamos encerrando aqui. Vou encerrando aqui. Vou encerrando valeu demais. Aqui. Valeu, valeu. Vou encerrando aqui.